0: Bienvenidos a New Play, un podcast de videojuegos, actualidad y novedades. O como nos gusta llamarlo últimamente, el podcast de videojuegos de los chavales. Yo creo que esta, esta coletilla, o este logo, eslogan, ya lo, lo, lo haremos efectivo en la segunda temporada, más que nada para que no quede el cambio muy, muy brusco. ¿no? Y bueno, hoy estoy solo y os voy a traer un, un análisis de estos que os molan, que sé que os gusta de eh, Immortals: Phoenix Rising, que es el último juego de Ubisoft que nos llegó el pasado mes de diciembre de 2020 y que mezcla una historia eh, tal vez gamberra, por así decirlo, eh, ambientada en la mitología griega con eh, pinceladas. De su principal saga de Ubisoft, que es el Assassin's Creed, pero siguiendo un tónico bastante curioso, cuanto menos. Así que nada, no me enrollo, al lío. Bien, vamos a empezar. Eh, primero, eh, introduciendo lo que viene siendo el, el juego y haciendo un análisis breve, sin spoiler, para todos aquellos que no queráis comeros algún spoiler, eh, digamos, gordo. Y podáis, pues eso, sobre todo, escuchar este podcast, al menos la primera parte, que será la más corta, con, con más libertad. Y os avisaré cuando venga el, el tema spoiler y, y quien quiera pues, se lo puede dejar de escuchar sin ningún problema, pero eh, siempre con la condición de que volváis a escucharlo, ¿no? cuando, cuando terminéis el, el, el Inmortals. Vamos allá. Una epopeya es un extenso homenaje a las virtudes más representativas de un héroe. Es uno de los géneros eh, más ancestrales dentro de la literatura épica escrito en, en su mayoría en, en verso, la Ilíada o la Odisea ¿no? de, de Homero, han sido siempre las epopeyas más relevantes de, de la historia. Y tanto Aquiles como Ulises ¿no? son mundialmente conocidos por sus titánicas hazañas. Pero también otras epopeyas tuvieron un papel fundamental en el desarrollo del género, como la Eneida romana o el Sanamé persa. Ubisoft ha querido referenciar, o más bien eh, reverenciar, al género de la epopeya con este Immortals Phoenix Rising, que no narra sino el ascenso de Fénix, un héroe griego eh, cuyo cometido es liberar a los dioses de las poderosas garras de tifón. Nos encontramos queridos ante la epopeya llevada al videojuego. Si bien podemos tener eh, una clara idea de cómo una aventura épica de este calibre debe explicar eh, sucesos ¿no? así de una forma tal vez legendaria eh, es cierto que nos encontramos con expresiones y tonos más bien burlescos siempre en el buen sentido de la palabra porque a lo largo de la partida nos encontramos con un narrador principal que no es otro que Prometeo el titán amigo de los dioses griegos a quien Zeus castigó por dar a los humanos el, el fuego de los dioses pero también eh, otros personajes influyen en la narración de esta leyenda interviniendo en diálogos con dosis de ironía que dotan de un ambiente cómico y, y sátiro a, a toda la entrega, de principio a fin. El tutorial es bastante instructivo, a la par que explosivo. <risa> en una hora tenemos todos los controles dominados, también por ser tal vez los más habituales en los videojuegos que, que últimamente estamos jugando, ¿no? El ataque normal y el ataque fuerte, pues con los, gativos, con los gatillos perdón, derechos, ¿no? Eh, son comandos que ya tenemos pues, muy bien interiorizados de, de, de muchos juegos, al igual que el uso del arco con el gatillo izquierdo, ¿no? Eh, este tutorial está ahorita. Eh, básicamente se resume en, en escalar, en matar, en usar alguna habilidad, ¿no? Y eh, recoger setas, <risa> básicamente, hasta que aparece el, el título del juego. Bueno, también tenemos al, algún pequeño puzzle que ya va dejando ver eh, en qué se va a basar la mayoría de, de esta aventura. Una vez que somos libres, entre comillas, eh, podemos seguir explorando el mundo de, de Immortals. ¿no? Como decía, el, el objetivo es el de liberar a diferentes dioses griegos de la prisión a la que Tifón, el más temible de los titanes, los ha sometido. Eh, este consiguió escapar de la prisión en la que se pudría reduciendo a motas de polvo la esencia de los dioses y petrificando a toda la humanidad o al menos eso es lo que se nos cuenta al principio ojo, que el juego está lleno de giritos muy interesantes y muy poco previsibles la verdad, aunque bueno, si ya estáis escuchando esto eh, los giros os la pelan un poquito ¿no? <risa> bueno, esta epopeya vamos a llamarlo así tiene lugar en la isla áurea una isla creada por Dédalo como homenaje a, a los dioses. Y allí naufraga nuestro héroe Fénix, por cierto que puede ser masculino o femenino, según nosotros eh, gustemos, y también podemos cambiar su aspecto físico. Eh, una vez allí en la isla Áurea encontramos a Hermes, uno de los pocos que ha sobrevivido a, al gran cataclismo provocado, eh, provocado por Ganon, digo... <risa> Tifón. <risa> y, y bueno, en el mapa debemos visitar cuatro grandes zonas, cada una de ellas referenciando a, a un dios importante de la mitología, ya sea Afrodita, Atenea, Hefesto y Ares. Y tomando a estos como musa en su ambientación y, y en sus puzles. ¿no? En cada una de estas zonas debemos resolver un conjunto de desdichas que terminarán por dotarnos de bendiciones divinas como, por ejemplo, la de poder alargar nuestros combos o revivir en mitad de, de un combate. Por supuesto, estamos ante un mundo abierto en el que podemos visitar cualquiera de las regiones en el orden que queramos. Eso sin hablar de las misiones secundarias, las cuales eh, podemos completar si nos apetece. Y que no tienen mayor repercusión en nuestra Odisea, salvo alguna que, que comentaremos. Pero bueno, los chicos de Ubisoft, pues no iban a dejar que nos olvidáramos de quiénes son, ¿no? Y lo primero a lo que nos invitan es hacer. Eh, es, es encontrar la estatua representativa de, de, de la Deidad, ¿no? Escalarla y, por supuesto, vislumbrar el paisaje desde su punto más alto. Desbloqueando así la visión en el mapa de, de la zona. Esto nos suena mucho de la saga Assassin's Creed, ¿verdad? Esos puntos de, de sincronización. Eh, pero irremediablemente también de The Legend of Zelda. Breath of the Wild. ¿no? Esas torres, eh, no me acuerdo cómo, cómo las llamaban. Eh, demasiado he tardado en mencionarlo. Y es que, vamos, Immortal Phoenix Rising mama mucho de, de estos videojuegos. Para que os hagáis una idea de, del tamaño del mapa, que no es excesivamente grande. Eh, si lo comparamos con un Assassin's Creed... Sabéis cuántos puntos de sincronización tiene. Tiene cientos. Y, y, y algunos incluso en nuestra primera partida no los desbloqueamos. En este caso, solamente tiene cuatro. Uno por cada. por cada zona. De, de, por cada deidad, por cada dios. ¿no? no es un mapa muy grande, la verdad. Pero bien, eh, hablando de, de, de estos títulos con los que comparo al a Inmortals, la diferencia más notoria. Como venía diciendo, reside en el mapa ¿no? y es un mundo abierto en que las distancias entre dos puntos de, de interés, por así decirlo, eh, las solventaremos rápidamente. En dos minutos se puede llegar de un punto a otro fácilmente y es cierto que la, el teletransporte está disponible bastante temprano. Teletransporte, por supuesto, entre zonas que ya conocemos y que zonas en las, que, en las que hemos estado. Eh, pero siempre, siempre nos podemos eh, teletransportar a una zona. Si tenemos que recorrer bastantes, eh, bastante distancia, nos podemos teletransportar a una zona un poquito más cerca. Eh, bien, es un mapa, pues como decíamos, no es un mapa muy extenso, pero sí que está bastante concentrado, ¿no? Y esto, pues, nos invita a la exploración y, sobre todo, a, a completar esas misiones secundarias, que es que no, no cuestan nada, son bastante sencillas. Y eso y completar pues eso, eventos no tan relevantes, tal vez. Y son tantos los elementos que, que lo vinculan a Ubisoft, y a su vez también son tantos los que diferencian eh, en el fondo de un Assassin's Creed que, jeje, que no sé por dónde empezar. Así que, bueno, vamos a ir por partes y, y vamos a dividir este análisis en, en, digamos, cinco capítulos y un epílogo, ¿vale? En los cuatro primeros capítulos... Eh, os voy a hablar de las cuatro grandes zonas de la isla Áurea, cada una dedicada a uno de los dioses. En el quinto capítulo os hablaré de la parte final y en el epílogo os comentaré alguna misión secundaria y alguna mecánica interesante y, y bueno, por supuesto, mi, mi opinión sobre, sobre el título. Obviamente, a partir de aquí, este análisis está lleno de spoilers, así que vosotros decidís hasta dónde queréis escuchar. ¡Let's go! Antes de, antes de comenzar con la primera zona, eh, importante mencionar las cámaras del tártaro. Estas cámaras son, por comparar, como los santuarios del Zelda, bastante parecidos, algunos, y eh, bueno, simplemente son, es, es donde hacemos los puzzles prácticamente. Luego eh, son como grietas a las que entramos ¿no? y, y donde hacemos X pruebas. También hay alguna prueba, también hay algún puzzle en lo que sería la parte de la tierra de, de la isla, pero son más secundarias y, y, y bastante escasas. La, pero vamos, en definitiva, los puzzles están aquí, en las cámaras del tártaro, ¿vale? Y bueno, ya veis, conforme vaya hablando vais a ver que la tónica es bastante repetitiva, no en el mal sentido, pero sí que tiene elementos comunes eh, a lo largo del juego. Vamos a comenzar por la zona de Afrodita. En la zona de Afrodita, el de Afrodita, como comentaba, pues eh, vamos a recuperar la esencia de Afrodita. Y nos encontramos a la diosa Afrodita convertida en manzano. Y es que, eh, perdón, es que cada, cada dios, cada uno de estos cuatro dioses que están secuestrados, eh, está convertido en otra cosa, ¿no? Bien. Eh, conseguimos la primera bendición, el abrazo de Afrodita, al transportar una pesada perla hasta, hasta el mar. Y es aquí cuando, cuando empezamos a, a transportar cosas, ¿no? Aunque, bueno, en el tutorial sí que hicimos algo de transportar alguna, alguna bolica y, y, y tal, pero es aquí cuando empezamos ya a verle sentido a lo que tenemos que ir haciendo. Y es la primera prueba: es la transportar una perla bastante grande hasta el mar, pues, según la, una profecía, es una eso tenía que ocurrir. Y bueno, lo hacemos y eh, conseguimos la primera bendición, el abrazo de, de Afrodita. ¿no? Gracias a esta bendición los bloques de salud se restaurarán automáticamente cuando se gasten en combate. La barra de salud eh, está dividida en varios bloques. Podemos ir desbloqueando cada vez más conforme vayamos avanzando, pero creo que empezamos con tres. Y por ejemplo, no, si nos meten algún, algo de daño en un combate, y nos quitan un trozo del primer bloque si no nos lo quitan entero, lo recuperamos el problema viene, pues por supuesto cuando llegamos al segundo bloque de salud que lo podemos recuperar pero ya no se recuperaría el primero bien después de esta bendición tenemos que completar eh, tres pruebas y encontrar tres lágrimas las tres lágrimas de Afrodita y bueno, cada vez que conseguimos una lágrima pues nos cuentan un, un fragmento de, de la historia de, de, de esta diosa las lágrimas eh, básicamente se encuentran repartidas por su zona, ¿no? Eh, en el mapa te lo marca, más o menos. Tienes que, que acudir a ese sitio y completar una serie de mini pruebas o eh, buscarlas en, en su escondite ¿no? y encontrar las tres lágrimas. Eh, alguna de ellas, por ejemplo, está escondida en, en una cámara del tártaro, como decíamos, en la que tenemos que cumplir pues, varios, varios puzzles, ¿no? Después hay que hacer alguna pruebecita más y conseguir eh, la manzana de la codicia, ¿vale? En este punto, en este punto ya, ya controlamos un poquito más los puzzles, eh, sobre todo al principio se pueden hacer repetitivos, pues porque, de hecho algunos son repetidos incluso, pues eh, porque el juego tiene una cosa que, que, es, que no está mal y es que va añadiendo, eh, conforme avanzamos va añadiendo contenido nuevo a, a los puzzles, ¿no? Entonces por eso al principio es repetitivo porque el contenido que hay en los puzzles es bastante poquito. Pero bueno, cuando superamos estas pruebas y conseguimos la manzana de la codicia, conseguiremos la segunda bendición de, de Afrodita, que es el beso de Afrodita, gracias al cual al recibir un impacto, el medidor de combo, nosotros podemos atacar eh, y hacer combo y conforme vayamos haciendo combo, más daño hacemos, pues el medidor de combo no lo vamos a perder cuando nos golpeen. Y bien, por último, y esto es el denominador común de todas las zonas y de todos los, los dioses, tenemos que ir a recuperar la esencia de Afrodita en una prueba heroica, en una cámara del Tártaro, la cámara de Afrodita, que está llena de puzles. Eh, en este puzle, en esta cámara, tenemos que ir destruyendo semillas, con, con fuego, es una zona bastante larga, eh, todas las cámaras de los dioses son bastante largas de, eh, pf, depende de, de, de qué dios, pero más de media hora esta que es la primera dura más de media hora luego llega la última que, que, la, que luego comentaremos y esa por ejemplo son 50 minuticos si lo haces, si sabes lo que tienes que hacer al principio por supuesto te cuesta más, pero si sabes lo que tienes que hacer son 50 minutacos o sea, que imagínate si no lo llegas a saber, ¿no? Bueno, en esta prueba eh, tenemos que ir destruyendo semillas con fuego, con una mecánica que tenemos con, con el arco. Es una mecánica con la que, bueno, apuntamos con, con el gatillo izquierdo, ¿no? Y con el R1, o el, lo que es el, el R1, vamos, eh, tenemos un poder... Nosotros disparamos flechas con el R2, ¿vale? Cuando estamos apuntando. Pero con el R1 tenemos un poder que es eh, una flecha que, que podemos controlar, ¿no? Entonces tiramos esa flecha a cámara lenta, la podemos mover en el aire y consiste pues en <coughs> prender esta flecha con fuego pasando por, por, por llamas, por pequeñas eh, llamitas que hay, ¿no? Y bueno, consiste en llevar la, la flecha encendida hasta diferentes semillas que te van a ir desbloqueando accesos a, a, a zonas más avanzadas de, de la propia cámara y también accesos a, a algunos puzzles que tenemos de, de transportar esferas, transportar cubos y, y todo esto. La verdad es que eh, lo de las esferas y los cubos son prácticamente los puzzles que hay que hacer. Eh, llevar una cosa a una plataforma para que reconozca el peso y se active otra plataforma que te lleva a la siguiente zona y todo esto y vamos a ir pues eso, desbloqueando las plataformas, desbloqueando los pesos desbloqueando lo, las esferas y, y los pasillos por donde podemos llevar todos, todos estos elementos eh, al final de la zona nos enfrentamos a un, a un enemigo eso también se repite en todas las, las cámaras que se llama Ozomena el huracán es un grifo bastante complicado, tal vez, eh, sobre todo porque estamos al principio del juego, y es un boss medio difícil, sobre todo por eso, porque eh, todavía no estamos totalmente acostumbrados al combate. ¿no? <coughs> en fin, eh, de hecho, bueno, este, este grifo, dentro de. Eh, a lo largo del juego, nos vamos a encontrar grifos bastante parecidos y, y bastante mucho más sencillos con, cuando hemos avanzado. Finalmente, cuando nos lo cargamos, eh, recogemos la esencia de Afrodita en un frasquito que parece así como perfume, con un líquido eh, morado o lila, no sé no sé, no sé, cómo decirlo, así como morado, ¿no? Y todas las esencias son eso, son un frasquito como de perfume, ¿no? Y por fin puedes eh, liberar a la diosa de su, de su forma de, de, de árbol, ¿no? De su forma arbórea, en el salón de los dioses, el salón de los dioses es la plataforma central del juego ¿no? Eh, vas ahí al, al centro de, 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 del meollo y en la hay una especie de altar vuelcas la, el líquidico y Afrodita recupera su forma, que por cierto no quiere volver a su cuerpo, pero es que eh, de hecho se pone bastante testaruda ¿no? con, con el tema de que, de que le estemos ayudando no quiere que le ayudemos, la verdad Está, dice que está muy contenta, convertida en, en árbol y no quiere que, que la ayudemos, pero es todo un embrujo ¿no? de, de tifón, de, de, del capullo de, trifón, de tifón. Y bueno, cuando vuelve a su cuerpo se da cuenta de que estaba embrujada ¿no? y nos agradece, por supuesto, que hayamos conseguido que, que vuelva a su forma natural y sobre todo que vuelva a quererse a sí misma y amarse. ¿no? Nos da ahora la tercera bendición, el éxtasis de Afrodita, que nos permite ignorar el primer golpe de un enemigo después de usar una poción potenciadora. Hay cuatro pociones en el juego. Una que nos da eh, recupera salud, con otra recuperamos eh, la estamina, que se consumen haciendo clic en la cruceta izquierda, la de salud, en la derecha la de estamina. Y luego tenemos otras dos, la, si, si hacemos clic hacia arriba, tenemos la, la poción de, de éxtasis, creo que se llama, que nos da fuerza ¿no? y nos hace pegar más daño. Y luego abajo tenemos la de defensa, que no recuerdo cómo, cómo se llama. Y que nos ofrece un, un porcentaje más de defensa durante cierto tiempo. bien eh, Entonces, con la tercera bendición de, de Afrodita, con el éxtasis de Afrodita, lo que vamos a conseguir es que cuando consumamos una poción por cierto no se consumen muchas eh, el primer golpe que nos den no nos va a hacer daño vale y también nos dice que se unirá con nosotros en la batalla contra contra Tifón que fue, reconoce quien le arrebató su belleza pero antes nos pide que nos encarguemos de cuatro bestias míticas que Tifón trajo del tártaro para aterrizar a aterrizarnos, aterrorizar a las criaturas de la isla áurea Estas bestias legendarias, pues entre ellas estaban el, el león de Nemea, eh, Calisto, que es la, una osa legendaria, o Alectrión, que es el, el gallo legendario, ¿no? Y, bueno, en definitiva, ya completamos la, la parte de, de Afrodita, y nos vamos a la siguiente. Por cierto, por cierto, eh, la parte de Afrodita sí que más o menos es la, la primera, nos invitan bastante a ir a ella, pero las otras tres eh, nos dan vía libre para ir la que queramos. Yo eh, las voy a comentar según las he hecho, eh, pero es cierto que podemos explorar cualquiera de las otras antes. Yo más o menos las he hecho en círculo, porque están alrededor de, del santuario principal de los dioses, ¿no? y las he hecho pues eso, en círculo para, para no calentarme mucho. Y bien, pasamos ahora a la zona de Atenea. Nos encontramos a Atenea convertida en, en una niña pequeña. De hecho, nos extrañamos al, al verla, ¿no? Eh, buscamos a Atenea y pues nos, nos esperábamos encontrarnos alguna deformación después de, ver a, después de ver a Afrodita convertida en árbol. Pero no, nos encontramos a Atenea convertida en una niña. Y bien, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, conseguir su esencia. Y también nos dice que tenemos que conseguir el báculo del tiempo, que es un, un, un artefacto eh, que vamos a utilizar, que vamos a necesitar para derrotar a Tifón. Lo cual después resulta ser una invención de Zeus. Y el báculo del tiempo no existe. Solo quería, digamos, ponernos a prueba, ¿no? Bien. Eh, primera prueba. Ya tenía. Nos disponemos a, a matar a la Hidra legendaria. ¿Vale? Este. Bueno, es un combate bastante sencillo, en una brecha, ¿no? Como siempre, una brecha que nos lleva a una cámara del tártaro, pequeños puzles y hidra. Let's go, nos la cargamos. Primera bendición de Atenea, la guía de Atenea. Y con esta bendición, las flechas que, que podemos acumular se recargarán más rápido, ¿bien? bien la parte de las flechas, bueno, no tiene mucho misterio. En el santuario de los dioses. Eh, no, el salón, perdón, el salón de los dioses eh, es el sitio donde podemos volver para subirnos la salud, para subir la estamina que tenemos, para cambiar el aspecto. Y una de las cosas que podemos hacer es eh, mejorar. El depósito, por así decirlo, para flechas, ¿no? y podemos ir recuperando más. Pues la, la, la guía de Atenea lo que hace es que se recarguen más rápido. Nosotros tenemos 8 flechas, 10 flechas, 12 flechas, y cuando la gastamos, cuando gastamos una flecha, aparece una barrita de que se está recargando. Entonces, las flechas, digamos que son prácticamente infinitas. ¿no? Bien, eh, lo siguiente que tenemos que hacer es realizar varias pruebas heroicas. Eh, la primera de ellas es encontrar la, la estela de Atalanta que es un jabalí al que debemos derrotar eh, la estela de Atalanta eh, simplemente es algo representativo, ¿no? tenemos que buscar un jabalí bastante sencillo y, y nos lo cargamos no, sin más, es que no es prácticamente ni, ni legendario ese jabalí ¿no? bien, nos lo cargamos después tenemos que encontrar la estela de Aquiles, que ya sabéis quién es Aquiles, pues nada más y nada menos tenemos que encontrar un fragmento de su estatua y ¿adivináis qué parte de la estatua es? Vaya, el talón. <risa> Bien, nada, encontramos el talón de Aquiles, una piedra, un trocito de, de, de piedra, se lo colocamos en la estatua que está roto y ya está. Pero sí que es verdad que bueno el talón de Aquiles está a buen recaudo no y hay ahí varios guardiancitos esperándonos Parece que sabían que íbamos a ir a, a por él. Pero vamos, eh, una vez que colocamos el talón de Aquiles, eso sí, aparece Aquiles. Tenemos que vencer la prueba de Aquiles, que consiste pues, en tres hordas, por así decirlo, de enemigos. Y eh, bueno, en esta, en esta cámara del tártaro, eh, cuidado, porque hay un, un cofre antes de coger el rayo de Zeus, que es como acaba. Cada cámara del tártaro cogiendo un rayo de Zeus. Antes de recogerlo, cuidado que detrás hay uno que contiene un yelmo bastante chulo. Bien. Eh, seguimos con las estelas. Nos toca encontrar la estela de ahora de Odiseo. Y, bueno, esta es un poco más eh, mierder, por así decirlo. Tenemos que llevar, nos dice así con una frase muy bonita, eh, debes devolver el barco de Odiseo de vuelta a casa, ¿no? Eh... Y, en definitiva, lo que hay que hacer pues, es llevar una figura de, de un barquito de madera con la habilidad del de imán, que eh, puede sonaros de algo, la verdad, eh, pues nada, a, la, a su estatua correspondiente. Hay varias estatuas de Odiseo con un barquito debajo de madera. Tenemos que coger el barquito ese y transportarlo a la estatua que le falta, el barco. Ya está, sin más, es que no hay, no hay mucho más. Después tenemos que encontrar... La, la estela de, de Heracles y bien, lo que tenemos que hacer eh, simplemente es eh, recordar eh, los trabajos heroicos mediante varias pruebas o varios puzles ¿no? de Heracles y al final de, de esos las, no sé si son las 10 pruebas de Heracles hacemos varios puzzles y conseguimos su estela y eh, luego tenemos que derrotar al al mastín de Hades, ¿no? al perrito faldero de Ares, a Cerbero, en otra cámara del Tártaro. De nuevo aquí, cuidado, que después hay un, un cofre, un cofrecito. Y bien, ya por fin este es el último de, de, los, de los cuatro héroes y podemos seguir con la misión de, de Atenea tras obtener su segunda bendición, el arco de Atenea, que simplemente nos permite hacer más daño con el disparo cargado del arco que es con el, con el gatillo derecho mientras apuntamos y lo mantenemos la flecha que lancemos va a ser más, más pupita ¿no? bien, ahora última misión de, de Atenea antes de, antes de recuperar su esencia eh, vamos a ir al templo de Atenea y lo que tenemos que hacer es limpiar por así decirlo, o eliminar la vileza de su templo, ¿no? Y colocar una figura que conseguimos antes con la forma de un búho. Y bueno, fácilmente eliminamos la, esta vileza, esta, este, esta materia oscura, por así decirlo. Simplemente con, con la espada le pegamos y se va. No tiene más. Sí, que es verdad que hay varios enemigos, por supuesto. En, de camino al templo, que está bastante áltico. Eh, nos vamos encontrando en alguna horda, nos las cargamos sin, sin mayor dificultad y colocamos el búho y conseguimos la última bendición de Atenea, el golpe de Atenea, que nos permite alcanzar los enemigos con, con tres rayos, ¿no? Es Como que aparecen ahí tres rayos. Esta, sinceramente, no la utilicé a lo largo de, del juego. Sinceramente, se me olvidó de que la tenía. Y, y nada, es que tiene, tiene demasiadas cosas el juego, tiene demasiadas cosas y, y muchas no las vamos a, a utilizar, ¿no? Pero bueno, eh, ahora sí, vamos a recuperar la esencia de Atenea, que se encuentra en el Palacio de Atenea, en una brecha, con puzzles ahora más complejos que de normal, eh, en el que tenemos que transportar grandes bloques con el imán eh, para mover distintas eh, estatuas, distintas eh, figuras de, de héroes. Y bueno, este también es larguito. También es bastante largo, ¿no? De más de media horita estás, seguro. Lo que tienes que conseguir es eh, mover cuatro estatuas, pero no es tan sencillo como parece. Porque eh, cada estatua está conectada con tres. Digamos, tres bloques ¿no? que podemos empujar. Pero para acceder a esos bloques, primero tenemos que desbloquear eh, un camino eh, bastante, bastante complejo porque tenemos que encender cuatro viveros, no sé cómo se dirían, cuatro pipeteros tal vez, eh, con fuego, con las flechas, pero de, para disparar la flecha que se prenda y, y que llegue al pipetero para encenderlo, tenemos que desbloquear las cuatro zonas. Esas cuatro zonas se desbloquean haciendo una combinación de movimientos de bloques, hay bloques grandes, bloques pequeños, bloques de madera y bloques de metal, y tenemos que ir, pues eso, colocándolos en distintas plataformas, cuidándonos de que esa plataforma no tenga pinchos y si tiene pinchos solo podemos colocar los bloques de metal, los de madera explotarían o se reventarían y tendremos que volver a empezar. Y nada, pues una vez desbloqueamos el acceso, por así decirlo, a los tres eh, grandes bloques que mueven cada figura, pues, y movemos las cuatro figuras, nos enfrentamos a Medusa, la imperiosa el enfrentamiento contra Medusa pues bastante típico, ¿no? ya sabéis cómo es Medusa eh, cuerpo de por así decirlo, sirena tal vez de serpiente grande, ¿no? con una cabeza cuyos cabellos son serpientes y cuya mirada nos petrifica eh, de hecho es uno de los ataques de, de Medusa ese y, y, y tiene como uno, una especie de proyectiles que, que nos siguen y que podemos esquivar fácilmente, la verdad pero bueno eh, consiste básicamente en, en pegarle hostias hasta que te la cargues y e intentar esquivarle el rayo verde que es el que te petrifica momentáneamente durante unos segundos y siempre si te petrifica te suele meter algún golpe porque te mueves, no, no te quedas parado pero te mueves bastante más lento ¿no? eh, y ya está, nos cargamos a Medusa lo mismo conseguimos el frasquito de, de, de colonia morado y nos volvemos al salón de los dioses para recuperar eh, para que Atenea recupere su, su forma original. Después de esta zona, yo me dirigí al, <coughs> a la zona de Hefesto. Hefesto es, para quien no lo sepa, es el dios de la fragua, es el equivalente a Thor, por así decirlo, porque tiene un martillo bastante poderoso. Eh, bueno. Llegamos a la zona de Hefesto, subimos a la estatua, escalamos la estatua de Hefesto. Una estatua muy imponente, creo que es la parte más alta de, del mapa, tal vez. Y pues ahora vamos a buscar a Hefesto. Qué, qué sorpresa nos tendrá preparada Hefesto, ¿no? Pues Hefesto está convertido en, en autómata. En un robot que, que ha perdido la memoria y, y las manos también. Y bueno, eh, lo primero que vamos eh, a buscar... Pues son sus manos, ¿no? Son unas manos para, para el autómata el para que pueda volver a, a crear cosas, porque es un, un autómata constructor sin, sin problemas, ¿no? De esta forma, pues empezamos a explorar la nueva zona, ambientada ahora con, con estatuas de, de otros autómatas en, en piedra, ¿no? Y sí que es verdad que está bastante llena de enemigos. Aquí se ven más enemigos por, por ahí, ¿no? Y bueno, al final nos encontramos las manos en una especie de cañón, que hay unos bichos únicos también, porque son, es la primera vez que aparecen y, y sí, que, sí que aparecen alguna vez más, pero es la primera vez que aparecen aquí. bastante Son como lagartos, bastante, bastante tochos, con mucha vida, ¿no? Y en definitiva, al final, pues obviamente, encontramos las dos manos y después de devolverle las manos nos manda una cantidad ingente de tareas por hacer un huevo de tareas. Y sí que es verdad que cuando le damos las manos y nos dice, pues ahora tienes que hacer todo esto, estamos un poco hasta las narices, ¿no? Pero bueno, le damos caña y, y en definitiva las tareas que tenemos que hacer son la de encender eh, cuatro hornos para que la, la fragua de Festo vuelva a funcionar, pero cuatro hornos que no están juntos, están separados. Ya son cuatro tareas, no me toques, no me toques las narices, que, 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 que no es una tarea, son cuatro tareas. Bien, pero es que la cosa no queda aquí. Eh, tenemos que reactivar los conductos de aire de, de la tarea, que por supuesto son dos, no es uno, y están bastante separados entre sí. Y por último tenemos que desbloquear las dos ruedas hidráulicas de la forja. También dos ruedas hidráulicas. O sea, en total ocho tareas. Capullo. Bien, empezamos por los hornos. En estos hornos lo que tenemos que hacer es eh, lanzar, con, con nuestra, nuestro poder del imán, lanzar carbón eh, dentro de una, una especie de recipiente que tienen esos hornos, que son unas torres más o menos altas. Eh, y una vez lancemos una bolica de carbón, me parece que con una es suficiente, eh, tenemos que buscar ahora la lo que sería la... ¿Cómo se llama? Coño? el pipetero. La, la, la forma la, la... Joder, el recipiente donde hay fuego, ¿no? Es que no sé cómo se dice, pero bueno, es como una especie de, de vela grande, ¿no? Eh, y nos eh, colocamos de forma que mm, al disparar la flecha eh, podamos prenderla y golpear en la, en la piedra de, en, en el carbón, ¿no? Para que encender este, este horno. Bien, hay que hacerlo con cuatro, con cuatro, con cuatro hornos. Eh, son, es una zona bastante plagada de enemigos, entre los cuales destacan autómatas, incluso bastante poderosos. ¿no? Pero bueno, nos los cargamos a todos. Hay varios cofres por ahí también escondidos, así que buscarlo bien. Eh, y después nos vamos pues, a arreglar los conductos de, de ventilación. Estos tal vez eh, tienen menos enemigos, pero sí que tienen sí que incluimos un, algún puzzle un pelín más complicado pero sigue siendo un puzzle pequeño no la verdad que comparado con el puzzle de, de los carbones joder eh, cualquier cosa es más grande pero sí es un puzzle pequeñito no eh, son dos chimeneas eh, gigantes eh, y bueno no los combates tampoco son muy complicados no y nada pues al final nos cargamos a todos los tíos nos pasamos los dos puzzles y el aire vuelve a fluir. Por último, vamos a desbloquear las ruedas hidráulicas de, de, la, de esta fragua de Festo. Es una tarea bastante sencilla, eh, porque esta sí que sí. Solo hay que ir a, a rueda y destruir la materia oscura, no que le, como es igual que la que había en el, en el templo de Atenea. Nada, la destruimos con, con la espada, incluso con flechas... Y, y, y bien, desbloqueamos las ruedas. Sí que es verdad que depende por dónde vayamos nos podemos encontrar enemigos, pero si vamos por, por detrás, por la parte de atrás, de una a otra, podemos llegar con, con las alas. Poco he hablado de las alas, unas alas que, que vamos a utilizar para planear, más que nada, no podemos volar, podemos planear como ocurre en... ya sabéis, ¿no? <ríe> Os lo imagináis. Bien. Eh, por fin, nos vamos de vuelta al centro de la fragua, ¿no? Mientras Prometeo, que siempre está ahí de charreta con Zeus, eh, profetiza que lo peor está por llegar, aunque nosotros todavía no lo sabemos, pero bien, en el momento que lo hice, pues, lo sabemos. O sea. Y bien, nos dirigimos a la fragua de Festo, y aquí lo que tenemos que hacer es encender dos pequeños hornos eh, repitiendo la, la, la misma mecánica que ya hemos hecho en esta zona, ¿no? Y hay también algún par de puzles bastante similares, o el tema de la flecha, de encender la flecha para luego prender los, los estos, los, los hornos. Y ahora entra en escena el lugarteniente autómata chirriante, un autómata gigante muy poderoso, controlado por Tifón, y para mí uno de los mejores combates del juego, ¿no? Es un autómata con, con varios tipos de ataque, como láseres de fuego que giran como un molino y que debemos saltar. No muy complicado, pero se sale bastante de la dinámica del juego no y, y eso me, me ha gustado. Este, este boss salía en la, en la demo, no sé si era en la demo o en uno de los trailers. Pero salía ese, ese, ese robot autómata bastante grande que, que de repente como que encoge sus piernas y las mete dentro de sí y de los brazos, y entonces está apoyado por la cintura, ¿no? Y de los brazos le salen una especie de, de láseres bastante tochos, como si fuese una espada de, de, de un sable de Star Wars, pero mucho más gordo, ¿no? Y tenemos que ir pegándole mientras esquivamos ese láser, saltando por encima de él. O sea que es complicado, nos, nos suele dar, nos suele dar. A mí me, me quemó el culico bastante, ¿no? Pero bien, es un boss que me ha molado y creo que es el... uno de los que más cariño le tengo, ¿vale? <tose> por fin... Nos vamos ahora a, por la esencia, de Hefesto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entramos en una nueva grieta, una nueva cámara del tártaro, la cámara de Hefesto, la cual, por cierto, notamos inexplicablemente fría. no Para... Eso le llama la atención a Fénix, ¿no? sobre todo porque estamos hablando de Hefesto, el dios de la fragua, un dios que está muy poco relacionado con el frío. no Pero bueno, en esta cámara eh, vamos a jugar con la dirección del viento para mover eh, de todo, ¿no? Diversos elementos. Eh, sí que es verdad que al entrar hay un, vemos al fondo una torre con dos columnas de fuego bastante, bastante impresionante, ¿no? Hay una especie de. repartidas por ahí, hay una especie de veletas, típicas veletas de estas de, de, de las granjas ¿no? que se ponen arriba en los tejados para indicar la dirección del viento. Y bien, el puzzle de, de esta cámara, la cámara de Festo, pues básicamente debemos golpear con flechas estas veletas para que el viento nos transporte con las alas abiertas ¿no? a plataformas lejanas. Pero, como decía, también usaremos el viento para transportar esferas pesadas que no podríamos mover tal vez eh, con el imán o sí, pero no llevarlas a una distancia tan larga, porque sí que es verdad que hay, aquí hay abismos y precipicios, ¿no? Y bueno, también otros objetos, y en definitiva, pues superar una serie de puzzles, como viene siendo corriente en el juego, con esta dinámica de las, de las veletas y del viento, ¿no? Cabe mencionar que se repiten acciones eh, significativas de la zona de Festo como la de encender chimeneas gigantes con, con carbones, ¿no? Y a lo largo de la cámara, pues vamos... Eh... Por cierto, no lo he dicho, Efesto nos da una especie de cajita, ¿no? que nos dice que no sabe bien lo que es, que es una cosa que ha hecho él, que no sabe bien lo que es, que resulta que es la, 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 la caja de Pandora. Y bueno, la llevamos con nosotros durante la, la cámara y vamos recogiendo la, 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 mili, la malicia o la vileza, el, esta materia oscura, ¿no? Que va, que vamos encontrándonos por la por la cámara. Bien. Eh, es una cámara que no se hace muy repetitiva, sobre todo porque tal vez eh, es una de las más distintas por el tema de la, de, del viento, ¿no? Está bastante interesante. Y bien, cuando llegamos a la parte final nos enfrentamos a Polifemo, el colérico. Un gigante con un yelmo de guerrero griego bastante guapo, la verdad. Y bueno, combate más o menos fácil, no es complicado Los, eh, los ataques son similares a enemigos que ya nos hemos encontrado como por ejemplo a, nos encontramos varias veces con el fantasma de Aquiles que es más o menos sencillo y bien, lo vencemos y por fin recuperamos la esencia de Efesto salón de los dioses y le devolvemos a su forma original vale última gran zona la última de las cuatro grandes zonas, la fortaleza de Ares. Sin duda, una de las zonas mmm, más peligrosas del juego, con numerosas trampas y fosos, ¿no? enemigos y bastante toca-pelotas esta vez. En definitiva, eh, debemos hacer algún que otro favor a Ares para que nos dé sus tres bendiciones, igual que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Eh, en la zona, cuando subimos a la estatua de Ares, vemos la, la guarida de guerra, un agitado enclave de la, de la guarida de Ares, eh, inmensas cascadas de monstruos eh, abatidos, cascadas no, carcasas, perdón, vemos a lo lejos eh, como esqueletos gigantes ¿no? al fondo de una gran extensión, de una llanura y, y llena de, también de cañones que no van a ninguna parte. Y bien, nos encontramos con Ares, nos empieza a hablar. Y vemos que está transformado en una bestia, con, con forma de. Como, como de cuerpo de oso, ¿no? Pero con una cabeza como así. tipo león. Le decimos, bueno, eh, bastante asustados, porque es una bestia bastante imponente. Que lo necesitamos para vencer a Tifón. Y, y por supuesto, pues se lo toma como un insulto, ¿no? A veces es el dios de la guerra y. Y nos dice que no va a ceder su espada al primero que venga. ¿no? Se pone bastante cabrito. Y bueno, empieza a amenazarnos, empieza a decirnos de todo, nosotros nos, digamos que nos damos la vuelta para irnos, eh, intentamos convencerle, y al final nos damos cuenta de que Ares no es esa bestia que tenemos enfrente, ¿no? Sino un simple gallo, un pollo, que está detrás de los en una, en una jaulita metido. Además, eh, de hecho, es, un, es todo fachada, ¿no? Porque Ares no está tan cabreado ni, ni es tan, tan chulo, ¿no? porque está bastante deprimido, porque, porque cree que su amada, Afrodita, jamás volverá a querer saber nada de él no cuando sepa que, que se ha convertido en un gallo. ¿Quién querría? Vaya, yo, por ejemplo, eh, no quiero saber nada de Pablo, porque, porque es un poco gallo también, no tiene un poco cara de, de, de gallo. En fin, tras demostrarle a Ares que, que somos bastante valientes, eh, tras un combate, eh, no contra él por supuesto, sino contra enemigos que aparecen, nos da su primera bendición, el mandato de Ares, y bien, comenzamos eh, nuestra primera misión en, en la zona. Nos dirigimos a la cámara de Ares, en la que aparecen eh, nuevos elementos, como los que son los cubos de Oricalco, que bien, eh, nuevo, por decir algo, porque su, eh, aquí me llevé un pequeño chasco, una pequeña decepción porque son unos cubos mmm, que tienen como una especie de cristal de color morado y estos cubos pues no los podemos mover a no ser que los activemos y la forma de activarla es tan sencilla como pegarles un golpe con la espada ya está, es que no tiene no tiene más, le pegas un golpe con la espada o con la flecha se activa el bloque y ya lo puede mover que dices, bueno, igual está lejos, sí, pero puedes llevarlo puedes meterle con la flecha y ya lo puedes, ya puedes acceder a él. ¿no? Es cierto que, bueno, el, el puzzle para llegar a algunos, sí que tenemos que hacer alguna acrobacia más, ¿no? Y, y sobre todo, pues completar mini puzzles que van uno detrás de otro para llegar poco a poco al camino. Y lo que tenemos que hacer es en esta, en esta cámara: romper cinco cadenas que sujetan una estatua de, de un ser bastante terrorífico. ¿no? Por supuesto, pues eso, hay bolitas hay muchas bolitas, hay muchos cuadradicos y las cosas pues ya típicas de, del juego ¿no? una vez eh, rotas estas cadenas, nos enfrentamos con la estatua que resulta ser Coto, el Omnisciente si lo sé, no lo libero, vaya en fin, nos cargamos a este bicho de, de seis brazos que levanta peligrosas columnas del suelo y que es bastante rápido pero nosotros somos los putos, vamos, joder me jodas, ¿dónde vas? vaya eso ¿No? El tipo tiene bastante vida, eso sí. Cuando estamos a... Ya terminamos. Y nos lo cargamos. Y estamos a punto de coger la, la esencia de Ares. Vemos como una figura aparece por detrás. Y, y coge la esencia. Y nos la roba. ¿no? Así que bueno. Eh, vamos, salimos de ahí a ver qué podemos hacer. Y volvemos con Ares, el gallo, el gallo. Y nos dice, pues eso, que en su fortaleza tiene un instrumento de rastreo. Claro, ya vosotros, ya no sé si alguno se ha dado cuenta, pero digamos que la primera prueba de Ares ya era la cámara de Ares, que suele ser la última, ¿no? Esto cambia, esto cambia con, con el tema de Ares. Ares, lo primero que tenemos que hacer es la cámara. Nos pensamos que ya la hemos completado. Agradecemos que esta zona sea un pelín más corta. Pero no, 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 no. Vienen los tocapelotas de, de Ubisoft a robarnos la, la puta esencia de Ares. Así que nada, bien. Eh, Ares nos dice que en su fortaleza tiene un instrumento perdón, es que, que, que me enrollo de mucho tiene un instrumento de rastreo para poder encontrar al ladrón así que allá vamos, no queda otra bien, vamos a la fortaleza nuestra segunda bendición la pericia de Ares y vamos a, a intentar abrir esta inquebrantable fortaleza ¿no? eh, básicamente tenemos que activar dos mecanismos que nos permiten abrir la puerta y acceder al interior al tesoro de Ares puzzles de nuevo bastantes puzles, todos iguales no voy a hacer mención a, eh, especial a los puzles eh, no voy a explicarlos porque son todos muy parecidos y cuando entramos eh, inspeccionamos al, el tesoro de Ares y nos encontramos aquí al ladrón de su esencia que es nada más y nada menos que Ligirón y dices ¿quién coño es este? ¿quién coño es Ligirón? pues es nuestro hermano a quien nos pareció ver petrificado al principio de la historia pues bien eh, Liguirón nos dice que eh, ha intentado robar la, la esencia de Ares porque quiere evitar que se cumpliese nuestra profecía. Ya que, ya que escuchó, eh, le comentaron, había escuchado ahí en, en Radio Patio, ¿no? que si se cumplía la profecía, si nosotros cumplíamos la profecía, esta acabaría por. Por derrotarnos, ¿no? Y, y moriríamos. Y no quería perder a su hermano. Eso es lo que nos dice. Bien, nos devuelve la esencia de Ares. Y ahora entra en, en escena el lugarteniente fantasma del Tártaro, un capitán de Tifón, a quien debemos derrotar. Sin más, no tiene mucho misterio tampoco. Bien, volvemos ya al Salón de los Dioses para devolver la cuarta y última esencia al dios Ares, quien nos da su última bendición. Llegados a este punto, eh, vamos a guardarnos la, la parte en la que nos dirigimos por fin a luchar contra Trifón. Eh, bastante, bastante texto, ¿no? Eh, lo que ocurre cuando conseguimos la última esencia, eh, y hasta que llegamos al combate contra Tifón eh, bueno, es un vídeo, sin más nos explican varias cositas, dejamos que lo descubráis vosotros ya que ahí se esconden varios secretillos ¿no? de la trama, muy interesantes y no queremos tampoco spoilearos todo el juego eso quiere decir que podéis seguir escuchando eh, sobre todo, ya estáis aquí ya sabéis lo que pasa, pero este trocito de la historia me lo voy a guardar, ¿no? Y lo, y lo. comentamos después. Para que podáis escuchar lo que viene siendo la última parte. Sobre todo de gameplay. ¿no? Vale. Eh, ya nos encontramos que en el final. Que Tifón pues empieza a ningunear, ¿no? A todos los dioses. Eh, todos se llevan a alguna. Vamos, a, ninguno, <risa> ninguno se, se va a casa de Rositas. Bien, empieza a hablar de, de las flaquezas de, de cada uno. Y de. Y de Sí que habla de, de todo lo que nosotros hemos conseguido y de lo que hemos hecho, que en este momento nos ponemos a, a pensar, ¿no? Y, coño, hemos hecho cosas bastante tochas, eh, obviamente eh, algunas más que otras, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de la fragua de Festo, ojo, una tarea bastante tocha, ¿no? Eh, o, bueno, no mucho más, la verdad no mucho más porque lo de llevar la perla de, de Afrodita vamos coser y cantar no y, y el tema de Atenea más o menos sencillo también está chulo porque tenemos que cagarnos allá a, a las bestias y tal pero bueno bien bien nos hace recordar un poquito no lo, lo que hemos hecho y nos dice que nosotros somos los más indicados y es por esto por lo que luchamos contra él eh, para ocupar el trono que él nos ofrece pero claro ese trono es un trono del lado, eh, por así decirlo, pecador, ¿no? El lado oscuro. No quería decirlo, venga, el lado oscuro, vale. <ríe> y obviamente nosotros no vamos a querer, y a eso le añadimos que si queremos hacerlo, tendríamos que destruir a todos los dioses. Eh, bien, llega el momento de materializar esta, esta profecía, ¿no? La profecía en la que nos enfrentamos a Tifón el envilecedor, y por supuesto según la profecía la tenemos que cumplir y lo vamos a matar ¿no? la zona eh, de combate es una zona algo oscura, como si fuese una, una especie de cueva ¿no? en la que la gravedad está un poco alterada eh, pero en el sentido de que eh, no nos cuesta movernos no está alterada porque hay rocas por ejemplo, volando a nuestro alrededor rocas que que, que no nos afecta nada nuestra jugabilidad porque no nos van a golpear ni nada, simplemente, perdón, simplemente están como flotando las rocas, y bien básicamente lo que tenemos que hacer es eh, luchar contra él en un combate bastante similar a los que ya hemos hecho, mm, tiene algún movimiento bastante complicado de esquivar y su set de movimientos es algo más amplio ¿no? pega, bueno, pega patadas al suelo que levantan una roca afilada Así que si estamos cerca nos, nos pincha el culo. De hecho este ataque eh, lo, se repite, ¿no? Tiene este ataque por, por, por dos y tiene uno más agresivo, ¿no? Y con más rango de este, de este golpetazo en, en el suelo. También tiene luego un ataque giratorio bastante difícil de esquivar y es que con su brazo eh, izquierdo eh, puede, digamos que puede modificar lo que viene siendo lo, la forma de su brazo, ¿no? La puede estirar, por ejemplo. Y con ese brazo izquierdo pues lo estira un poco. Lo hace así tipo martillo. Y pega un ataque giratorio en el que pega una vuelta y media. Es un barrido bastante, bastante complicado de esquivar. Porque depende de la parte en la que estemos de su cuerpo. Eh, tendremos que saltar una o dos veces. Y saltar dos veces es más complicado. Tiene otro barrido. Con los dos brazos ahora. este Con menos rango, pero... Lo complicado es que tiene dos brazos, son los dos brazos lo que tenemos que saltar. Es una cantidad más grande de salto lo que tenemos que hacer. ¿no? Y también se le suma que, que, se, que este barrido lo realiza al lado contrario del, ataque, del anterior ataque giratorio. ¿no? Eh, hay que tener cuidado porque la verdad es que pega bastante, hace bastante daño, así que cuidado. Bien, no resulta tampoco muy complicado derrotarlo, pero todo tiene una explicación. Ahora, ahora la veremos. El caso, eh, Prometeo y Zeus están ahí de charreta, <coughs> celebran nuestra victoria y Tifón nos dice que, bueno, que lamenta que no hayamos podido crear un futuro juntos, ¿no? pero que no nos guarda rencor. Le hemos derrotado, eh, le hemos demostrado que somos un ser intachable y que merecemos saber lo que, lo que él ha sabido desde el principio. ¿no? Entonces, ya con su último aliento, Tifón nos descubre toda la verdad. Y a partir de aquí se viene el spoiler más gordo, que es el final del juego. Así que, eh, si lo tenéis pensado para... Si lo tenéis pendiente, si tenéis pensado a jugarlo, es el momento, muy a mi pesar, de dejar de escuchar el podcast. ¿vale? Bien, la verdad, eh, no verdad, de Tifón, eh, es que nos dice que Hermes, ese personaje que nos acompaña desde el principio, ¿no? que nos sigue los pasos muy de cerca, es nada menos que nuestro verdadero padre, el padre del protagonista. Ojo, cuidado con lo que dice. Que, por cierto, no sabemos nada del padre del protagonista en toda la historia. Bueno, se nos dice que es huérfano y tal, ¿no? Es, digamos, un poco... Eh, anónimo. No me salía. <ríe> Bien. Eh, por tanto, aquí eh, nos cuadran bastantes cosas. Y a Zeus también. Es cuando se da cuenta de que es, de que somos un, un semidios, ¿vale? Eh, entonces eh, Zeus se cabrea bastante, ya que resulta que todo lo que ha ocurrido, eh, pues no, no, es mentira. Todo esto que, es, que estoy contando es todo mentira. Y es todo cosa de Prometeo. Prometeo es este con, con quien Zeus está todo el juego hablando, todo el juego dialogando, ¿no? Y ahora es cuando nos enteramos de la historia principal de, del juego, ¿no? Todo el tiempo, digamos, que la epopeya que está contándonos eh, Prometeo es toda una invención y viene el, el giro gordo, ¿no? Y es que resulta que, bueno, la eh, no, fue, no fue Tifón quien convirtió a los hombres en piedra, eh, y, sino que fue Zeus, ¿no? Y no parecía que, que quisiera devolverlos a su estado natural. Ya sabemos, eh, las leyendas dicen que Zeus eh, no, no aguantaba a, lo, a los humanos, ¿no? no aguantaba al hombre. Y, y bueno, eh, es Prometeo quien se inventa el tema este de, 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 la, de toda la profecía. ¿no? Resulta que bueno el naufragio que, que sufrimos al principio de la historia y por el que llegamos a Isla Áurea es cosa de Prometeo. Y de su hermano Atlas. ¿no? Eh, y al, al igual que fueron también responsables de, de liberar a Tifón. ¿no? La epopeya que, que acabamos de vivir resulta cierta, eso sí, en gran medida. Pero no en su final. Porque bueno, Prometeo conoce que al final lo que quería eh, conseguir era tener a Zeus frente a él. Y, y tener la atención de Zeus. Y, y, y bueno es cuando Zeus empieza a recordar todas las cosas que hemos hecho y que ningún mortal podría hacer, como por ejemplo, arrojar el martillo de Festo a la forja, ¿no? un martillo que, que, que nadie, ningún hombre puede blandir, solo un dios o un semidios en nuestro caso. Eh, también, por ejemplo, el tema de coger los rayos de Zeus, que es lo que cogemos cada vez que completamos un, un, una cámara. ¿no? Es algo que solo Zeus puede hacer. Entonces, claro, pero entonces si podemos coger el rayo de Zeus, ¿Qué está pasando? Eso es demasiado, ¿no? Y entonces Zeus recuerda la profecía de, de un oráculo que nos encontramos por ahí. Aquella que hablaba sobre el hijo de Zeus y el hijo de Titis. Y se da cuenta de que Fénix no es el hijo de Hermes. No, 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 no. esto se es le ha inventado Tifón o Prometeo, controlando la historia también. Fénix, nosotros, somos hijos de Zeus. Es justo en este momento cuando... Aparecemos nosotros a los pies de Zeus, por cierto, eh, de tamaño colosal. Prácticamente cuando sale Zeus en escena y nosotros estamos al lado, es que ni se ve el personaje. Bastante tocho Zeus, y al igual que, que Prometeo. Y bien, eh, nos enteramos de todo, le pegamos una bronca que flipas a Zeus por convertir a los mortales en, en piedra. Claro, nosotros pensamos que somos un humano tal cual, ¿no? Y... Bien, debemos cumplir la profecía. Y La profecía dice, la profecía del hijo de Zeus y Titis, que el vástago de Zeus, el hijo de Zeus y Titis, debe ocupar su trono. Por tanto, debemos matar a Zeus. Bien, pero nosotros no somos así. ¿Cómo vamos a matar a nuestro padre después de todo lo que hemos hecho no por eh, derrotar a Tifón? ¿Cómo vamos a derrotar ahora a Zeus? Que es el el, el, el. el contrario a Tifón, ¿no? La antítesis. Por supuesto que no. Pues por este motivo. Tifón, muy cabrito. Vuelve a aparecer, Y nos volvemos a enfrentar contra él. Ya decía yo, que, que parecía eh, un poco. un poco easy, ¿no? Un poco Gigi. Eh, eh, vencer a Tifón en esta primera intervención por tanto no, nos volvemos a afectar contra él ahora entramos en la cámara de Tifón la última cámara del Tartarón la que se mezclan no podía ser de otra forma todos los santos puzles que ya hemos hecho todos y, y, y todos los enemigos casi todos los enemigos que nos encontramos a lo largo del juego ¿no? entonces tenemos cíclopes, medusas eh, grifos, guerreros y también tenemos pues los típicos cubos conectados a otros cubos, esferas, plataformas, flechas, veletas... De todo, de todo. O sea, lo tenemos todo. Es la cámara más larga de todas. De hecho, no sé en cuánto tiempo me la pasaría yo, pero luego me vi un, un gameplay. Y en este gameplay tardan eh, casi una hora. Eh, casi una hora, pero por poco, en plan 59 minutos. <ríe> y bueno... Eh, sí que es verdad que es la más larga pero es con la que yo al menos más he disfrutado ¿no? es brutal aquí sí que es brutal cómo se combina todo y, y bueno, al final Mortal Phoenix Rising es un juego que su mayoría pues, eh, se basa en los puzzles ¿no? y, y hay veces que los hace muy bien no en fin, nos enfrentamos de nuevo a Tifón en un combate mucho más épico, un combate en el que nuestro enemigo está mucho más potenciado en todos los sentidos, eh, los ataques que, que ya conocemos, eh, digamos que tienen más rango, hacen más daño ¿no? y tiene algunos nuevos como por ejemplo coger rocas del suelo y golpear haciendo otra vez una onda expansiva, ¿vale? un combate bastante chungo, eh, parece que la vida de Tifón es eterna, le golpeamos y le golpeamos y, y le quitamos bastante poco. Pero bueno, vamos vaciando, vamos vaciando, vamos sangrando, ¿no? Y llega un punto en el que al final Zeus, eh, junto con Hermes y, y con todos los dioses a los que hemos devuelto su esencia, aparecen para ayudarnos como nos prometieron, ¿no? Hermes es el primero que, 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 que ataca y, y en una cinemática, ¿no? Y con su casco de velocidad, el casco de Hermes le golpea por innumerables sitios a la velocidad del rayo, ¿no? le quita un buen trozo, de después de la cinemática parece como le, la, le baja la barra de salud un buen trocito, ¿no? En la segunda fase, ahora volvemos a enfrentarnos contra el Tifón con la, con la salud bastante algo más eh, baja ¿no? Pero también eh, empiezan a, a, empieza Tifón a hacer eh, nuevos movimientos y abre agujeros en el espacio-tiempo por así decirlo, donde, donde introduce su brazo y nos ataca desde varias direcciones, ¿no? Eh, toca a Hefesto. Efesto le pega un martillazo de logos eh, le quita también un buen trozo de vida y eh, después de esas cinemáticas seguimos peleando, las cinemáticas nos van a ir acompañando a lo largo de, de la batalla ¿no? eh, Afrodita le manda un besito <ríe> que le hace enloquecer le vuelve tontún y, 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 le, y le quita también bastante salud eh, y por último Atenea después de, me, de nosotros pegarle 4 o 5 hostias más, le, le asesta un golpe que lo manda por los aires, muy, muy loco todo, ¿no? Eh, he dicho por último tenía, pero no, todavía queda Ares. Pero antes de Ares sí que es verdad que en la fase anterior a Ares, eh, Tifón, de, a todos los movimientos que tiene, se le suma que empieza a invocar pequeños súbditos que nos tocan también las pelotas. Muy loco todo. Eh, bien, Ares golpea a Tifón con su lanza, con todas sus fuerzas por bastantes sitios y llegamos a la penúltima fase, ojo, penúltima fase con Tifón eh, sin apenas salud, tiene un poquito pero ahora puede teletransportarse por el escenario ¿no? y a esto se le suma todos los golpes todos los movimientos que tiene ya es un poco más complejo de esquivar porque el timing es parecido en algunos y bien eh, y por supuesto están ahí los, los bichicos que, que, que invoca, ¿no? pero por último aparece Zeus y le mete un rayazo que lo deja seco eh, entonces ahora Tifón está prácticamente derrotado pero bueno eh, le queda un poquito de vida, muy poquito tal vez 10 golpes nuestros lo cual son bastantes golpes para dos milímetros de vida que le quedan ¿no? y bueno, ahora pues otro ataque que mete más es una especie de ráfaga de proyectiles con un diámetro lo suficientemente grande como para ser difícil de esquivar pero bueno, por fin derrotamos a Tifón derrotamos a Fake Ganon <risa> y eh, terminamos el juego con una escena memorable ¿no? en la que Zeus sale pues, pidiendo perdón a todos y dándonos unas alas to guapas, la verdad. Y ahora sí, devolviendo a los humanos a la normalidad. Hemos completado el ascenso de Fénix. Somos inmortales. Bien, vamos a hablar ahora ya rápidamente de alguna visión secundaria que me ha llamado la atención. Y, eh, por ejemplo, vamos a hablar de Aquiles. Aquiles, lo he comentado antes, pero bueno, Aquiles, digamos que en alguna ocasión nos invoca, nos invoca o no, nos invade, por así decirlo, como si se tratase de, de un invasor, un fantasma de, de, de Dark Souls, ¿no? Eh, el fantasma de, de Aquiles. Y bueno, en definitiva, eh, tenemos que, que... Siempre aparece después de completar alguna misión importante, o sea que no nos podemos librar de él muy fácilmente. Sí que es verdad que podemos huir del combate pero tendremos que huir durante bastante, bastante trozo de, de, de mapa. ¿no? Bien, simplemente es un, un coloso bastante poderoso, pero en cuanto le pillemos el truco va a ser más sencillo. Lo que conseguimos eh, cuando derrotamos a Aquiles pues son mejoras, sobre todo para nuestra arma, eh, nuestras armas y, y, y poco más. Luego también hay eh, algo que me ha gustado son unas bestias legendarias, como por ejemplo los grifos, ¿no? También hay algún sitio más, hay algún sitio más, algún enemigo más, como por ejemplo el lugarteniente Steno, que es un monstruo, ¿no? Eh, bastante tocho. Y cuando nos cargamos a estas bestias legendarias, lo que vamos a conseguir son. Eh, pues podemos conseguir alguna pieza de la armadura, pero por lo general vamos a conseguir alas, ¿no? Diferentes alas. Eh, hay otra misión que, que yo la hice es una misión secundaria que no es obligatoria pero me, me extrañó que en la cinemática final del juego eh, hablasen de esta misión tal vez si no la consigues no la mencionan y simplemente consiste pues, en llegar hasta un ave que ha caído golpeada por, por un relámpago ¿no? que resulta pues, ser un fénix con el que nuestro personaje se, se siente identificado es un fénix eh, que es una criatura, al final es una criatura que manda tifón, digamos como un espía, y sí que es cierto que está agonizando y tampoco se rinde no como nosotros, pero aparece Hermes, y nos dice que, 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 que esta criatura tiene que ser destruida, y eh, teatralmente recrea lo que sería la conversación con nosotros, y decide dejarnos salvarlo, vamos a buscar una semilla, la semilla de los muertos para salvarle la vida, resucita y le llamamos Eósforo, y nos ayudará a partir de este momento y nos llevará eh, a una sala de, del tesoro secreta, la sala de Dédalo, que es eh, como hemos dicho el inventor que construyó la isla. ¿no? También nos dice que hay una semilla que hará al pájaro más grande y fuerte y bueno, en definitiva hemos desbloqueado una nueva habilidad, una acompañante que volará junto a nosotros y nos ayudará en batalla. También puede eh, atacar a los enemigos si se lo, si se lo mandamos. Otra misión también chula es la de Pegaso. Eh, este juego tiene eh, la posibilidad de, de montar distintos, distintas monturas, vaya, eh, como caballos, eh, alces, ¿no? Y uno de los caballos que podemos domar, para domar un, un caballo, tenemos que acercarnos por detrás sigilosamente y apretar el botón de, de no sé qué botón es, el triángulo, el cuadrado, no me acuerdo. Bien, eh, en, en, en Switch es la X no sé cuál es, es el de arriba no sé, no sé, a ver, no me acuerdo eh, lo tomamos y si digamos que se añade al inventario, por así decirlo y en cualquier momento si apretamos, eh, si mantenemos el botón de la X, directamente aparece nuestra montura debajo de nosotros y, y estamos ya a, a, al trote y podemos elegir, podemos cambiar la montura en cualquier momento, pues una de estas monturas es Pegaso, ¿no? el caballo alado, que no está en un punto determinado, sino que aleatoriamente aparecerá eh, para que intentemos domarlo, lo cual no he conseguido porque el cabrón es muy escurridizo. En, eh, en las 15 horas que he tardado en pasarme el juego, eh, me apareció tres veces, una de ellas fue la primera vez eh, no sabía qué coño estaba pasando yo veía un caballo así medio brillante tal a lo lejos me acerqué, vi que era Pegaso vi que tenía alas mmm, y no conseguí domarlo y las otras dos veces que me apareció, una fue eh, en una zona complicada en la que me estaban atacando y cuando intenté buscarlo después del combate no estaba <risa> y la última ya fue, en, estaba yo volando para llegar, creo que fue en, el, en la parte de, 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 la, de la fragua, cuando tenía que ir de una rueda a la no, de una rueda no, de una chimenea a la otra. ¿no? Lo vi como allá en el fondo un brillo azul. Y, y pasé, verdad, pasé de ir, porque es que ya estaba cansadito. Y bueno, eh, hasta aquí el análisis, la verdad. Mm, no tengo mucho más que decir. Podemos comentar también el tema de las misiones de las arpas. Tenemos ahí unas arpas bastante grandes que debemos tocar. ¿Y cómo se tocan las arpas? Tienen cuatro cuerdas. Tenemos que buscar el arpa pequeñita correspondiente que nos dirá la melodía que tenemos que tocar en la grande. Y simplemente cuando toquemos la melodía en la grande recibiremos monedas de caronte que nos servirán para mejorar nuestras habilidades y poco más, vamos a comentar un poco las habilidades que tenemos y estas son el típico imán del Zelda Breath of the Wild es prácticamente idéntico bien eh, tenemos también la habilidad de, un, de, de, de invocar un martillo gigante bastante destructivo eh, que mete unas hostias tremendas y que se carga con una onda expansiva que podemos aumentar de hecho a varios enemigos ¿no? de un golpe o De dos, <risa> eh, tenemos una habilidad que nos permite pegar, eh, realizar un ataque vertical en el que invocamos como 30 o 40 lanzas del suelo y nos mandan hacia arriba, igual que a nuestros enemigos. Eh, una embestida en la que, pues la típica embestida del de Assassin's Creed, ¿no? eh, en la que vamos con nuestra espada cargada hacia adelante y investimos, ¡pum! y golpetazo. Y, y bueno, poco más, poco más hay ya que, que comentar. Así que nada, opinión, opiniones de, de este Immortals Phoenix Rising. Eh, más o menos, yo tenía muchas esperanzas, ya lo comenté cuando hice un análisis de, de los tres eh, vídeos que teníamos, que eran dos teasers, dos trailers y un gameplay, ¿no? Yo ya comenté que tenía bastantes ganas de, de este Immortals y, y la verdad es que, bueno, más o menos ha cumplido sus expectativas las expectativas que creó en mí, yo creo que las ha cumplido. ¿no? Eh, tal vez me hubiese gustado en algún momento que no fuese tan repetitivo, pues sí que me ha parecido repetitivo en, en alguna ocasión, eh, sobre todo con el tema de los puzles, y, y por ejemplo yo eh, me hubiese gustado jugar durante más tiempo seguido, pero es que llega un momento en que te das cuenta que si juegas una hora y media, dos horas, te das cuenta de que. de que te cansas, ¿no? Te cansas porque es, es prácticamente todo el tiempo lo mismo. Así que nada. Eh, esto, por supuesto, le va a bajar un poco la, la nota y la valoración, lo que es el tema de la repetición. Pero sí que es verdad que como es un juego corto, tampoco es excesivo, ¿no? Lo que se repite. Mm, puntos que me han gustado, por ejemplo, el tema de de la historia, me parece bastante interesante, es una epopeya inventada para el juego, no es una epopeya real eh, y bueno, me mola el hecho de que eh, Prometeo vaya cambiando la trama de vez en cuando, ¿no? lo del báculo del tiempo resulta que es mentira luego nos dicen que nuestro padre es Hermes, también es mentira eh, está todo un poco transgiversado por Prometeo que vaya, eh, tiene fama de eso, ¿no? De hecho, y eh, bueno, al final pues es un mentiroso que, que regaló el fuego de los dioses a los hombres, por eso está castigado a que un águila le todas las mañanas le vaya a comer la, las entrañas eh, y se recupera la salud y luego vuelve a, a, al día siguiente el águila a comerle, a picotearle en el estómago, ¿no? Más o menos, más o menos si es así. Eh, y bien, me ha gustado. La historia está muy chula, la verdad. Me ha gustado ir descubriendo poco a poco eh, las tramas individuales de cada. de cada dios, de cada deidad. Eh, y, y en definitiva, mmm, creo que es el punto fuerte, ¿no? de, de la historia. Sobre todo por eh, cómo está contado. Porque está contado, como decía, pues de una forma un tanto teatral, así, con tonos eh, burlescos, ¿no? Y, y eh, bueno, es bastante bonita. A mí me ha, me ha molado mucho la historia. Mm, me gustaría saber alguna cosita más, así que seguramente siga jugándolo eh, durante unos, mm, unas horas más. Eh, ya lo estoy haciendo. De hecho, estoy consiguiendo alguna misión secundaria, estoy matando eh, bestias heroicas, consiguiendo, pues, más... más eh, equipo, ¿no? y bueno, en definitiva, mmm, recomendado, eso sí, no lo juguéis en Switch, yo lo he jugado en Switch, no me arrepiento de jugarlo en Switch, entre comillas, porque se juega bien, se va más o menos bien, eh, no sé si va a 30 frames, a 60 no va, seguro, <risa> Ni me coña, no me jodas, pero lo que me fastidia es la diferencia visual, sobre todo, del juego, de PlayStation o de Xbox a Switch es, un, es brutal, o sea, brutal en el sentido de que cambia totalmente el paisaje, el paisaje es algo distinto, tú te subes en, en, en una montaña ¿no? que estás escalando, llegas a arriba, te pones a mirar y ves pues más o menos allá al fondo ves algo pero en plan nublado ¿no? no te dejan ver muy allá sin embargo he visto vídeos comparándolo con el de Play y el de Xbox y joder desde se ve todo, o sea, es que se ve prácticamente a la perfección, con, con mucha calidad de, 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 de detalles y de, y de visualización, y, y qué mal se ve en la Switch, qué mal se ve, de verdad, se ve como el culo. O sea, si habéis llegado hasta este punto del podcast, de verdad, no lo juguéis en Switch. Si os tenéis pensado, jugadlo en, en PS4 o en Xbox, no lo juguéis en Switch, por el amor de Dios. Y bien, vamos a, a ir terminando ya. Gracias por, por haber llegado hasta aquí, por habernos por haberme escuchado en este caso. ¿no? Y, y bien, me gustaría saber si, si habéis probado el juego, si, qué cosas os han gustado, qué cosas no. Eh, y me podéis comentar cualquier cosita que queráis, pues ya bien por Twitter en arroba, eh, barra baja newplayer o en nuestro canal de Discord, que tenéis, como siempre, el enlace en, en la descripción. Eh, me, gustaría, me gustaría hablar con alguien sobre, sobre el juego, porque sí que es cierto que no conozco a nadie más que lo haya jugado, al menos en mi círculo de amigos, y en el Discord también lo pregunté, y, y parece que no, que no lo ha jugado nadie. Así que, nada, si lo habéis probado, habéis escuchado este podcast y os animáis, eh, me mandáis un mensajico, me mencionáis... Nos mencionáis en, en Twitter o os unís al canal de Discord y por allí hablamos un poco largo y tendido sobre este Immortals Phoenix Rising. <risa>